0: 嗨，大家好，欢迎来到凯西的理财冒险，请麻烦订阅、点赞，谢谢大家。随着选举的结束，不论谁输谁赢，对我们而言不是最重要的，最重要的是我们要一起迈向财务自由。那其实这次的大盘有跟着选举在破动。但是为何股市后来大涨呢？最主要原因是因为美国的参议院现在是共和党跟民主党各半，不管谁做总统呢，基本上要有重大角色改变是不容易的。所以投资者吃了定心丸很放心。本来科技股很担心蓝色浪潮，但是大家记得疫情还没有解决，所以也需要谨慎。那我手上的操作有什么改变呢？我算出来的 DCF 呢，就是脸书应该是250。当时我在群组跟大家分享，然后我也重仓了它，给大家开仓的户头那边我也投资了一些，这样子大家以后可以方便追踪。微软跟亚马逊部分我也有加仓，因为我本人是相当看好这两家公司。今天我想讲三个部分，第一个部分就是目前的大盘走势，那第二个部分呢就是两档股票，第一档就是 Fastly，Fastly 之前因为 t i t o e 事件。暴跌很多，那到底值不值得抄底呢？等一下我跟大家分析。第二档股票就是 Revolve， 之前我很早之前有跟大家介绍过，所以我会继续追踪。第三部分呢，麻烦大家给我一点点时间，我想稍微谈一下蚂蚁集团，因为蚂蚁集团的 I P O 被延迟了，到底是为什么呢？使得巴巴的股票暴跌八 percent， 那到底蚂蚁集团是靠什么赚大钱呢？我会在这集跟大家分享。在开始之前，我先恭喜有买 Palantir 的，恭喜你们，它最近几天涨得很多。然后我们来看一下道琼的技术线形图。从上次起我讲过，这个低点从低点这个上去之后，连涨了五根上去。那往上面我们来找它压力的部分，这两个 K 线画成一条平行线，这就是它第一个压力的地方。然后再来从最高点画到最低点，画一条下降趋势线。我们可以发现呢，这个位置有两道压力。两道压力其实不容易突破，我们可以看前天的这一根，你们可以看到它有一点上影线，所以说碰碰到压力，其实有一些卖压出来了。所以今天的量能的部分我们来看，其实比昨天还少，所以要攻破这两条压力线，看来今天是不太有机会了。如果 K 棒呢可以站上这个压力线的话，就表示大盘还很强，甚至说这两个压力线最后会变成支撑线，所以这边就会形成一个强大的支撑。前期我们就要看有没有办法站上这个压力线，如果他站不上这个压力线的话，那就有很大的机会要回档了。再来，我们来看一下纳斯达克。其实纳斯达克在选前呢是三大指数当中比较弱的，选完后纳斯达克吃了大补，因为市场本来担心 Blue Wave， 不过暂时华尔街投资者觉得这问题应该是比较平稳了。市场本来很担心蓝色浪潮那些反托斯拉法跟克税的问题。目前的参议院是各半，所以华尔街的投资者暂时吃了定心丸。我们可以看到，以低点，它以跳空缺口的方式上涨，并且是以九十度的角度上攻，一下就攻破了下降趋势线的压力，并且站上了趋势线。我们现在要观察是 K 棒，你看昨天跟今天的 K 棒是否可以站稳这个下降趋势线。如果三天都有站稳，就会变成无敌铁金刚，超越了道琼。但如果没有站稳的话，没有站稳的话，有可能回补前面这个跳空缺口不。不过你们现在可以来看到，以这个下降趋势线来看的话，每次往下上趋势线下去的时候，又有形成一个支撑。每你可以看到今天这一根有下影线的，那我们就星期一来看一下，说是否它可以站稳。接下来我会跟大家介绍我要分析的两档股票。首先，第一档是 Fastly， 股票代码 FSLY。Fastly 呢，这阵子跌得很凶，从高高在上的120十块跌到最低63三块。这几天好不容易开始有起死回生，到了七十块，算是 SaaS 股当中跌得最凶的。失去 TikTok 的抖音生意后，也是占了公司营收最重要的部分。在第三季度，客户的使用率也低于 Fastly 的估计，公司的股票暴跌三十 p 之前介绍过 SaaS 股票时，我有提过这些股票能这样涨，最主要原因是时势造英雄，外还有很高的营收成长率。但是营收成长率一旦下降，这股价就会有大大拉回的可能。再看看这些股票，绝对要紧盯这些数字。当初 Fancy 和 Net 这两者来看，我个人觉得 Net 更为安全。所以当时 Fastly 跌到84块，汉内跌到55块时，我在群主分享买内会比 Fastly 更安全。最后股价也证明 ，Fastly 股价一路跟着大盘跌得7荤8素，跌到了63块，把年限都跌破了。当时很多重要投资者应该都很紧张，考虑是否要抄底 Fastly。我会稍微来分析一下目前 Fastly 的条件是否值得我去抄底。第一点 ，Fastly 要是去 TikTok。而 Tito 占公司的 12% 的业务，公司指导也提到这部分的流失将会持续到第四季度。但你细看，这是因为政治问题导致，也许换了政党之后，机会生意又回来了，并不是说公司技术能力上发生问题而失去了生意。再而第二点就是刚提到的公司第三季营收流失的打击，加上第三点，目前大盘因为选举和疫情喋喋不休。感觉所有最快的情况都同时发生了。对于是否要卖出的人，我个人觉得应该再考虑一下下一季度的财报，看看公司是否在经营上有落后其他竞争对手的地方，并且要定期观察说是否客户的使用率有在持续下降。这方面我倒觉得疫情还是持续发酵，而 Fancy 也算是这个行业的龙头，也许使用率上可能有机会慢慢拉回。我觉得 Fast 的业务基本驱动力仍然像以往一样强大，而且该公司在未来几年将在安全和云计算主要领域提供巨大的增长空间。我我个人觉得，虽然公司现在面临很大的挫折，但是随着时间的推移，对成长公司而言，还是有机会寻找新的客户。总不可能我们一次失恋后就永远一蹶不振、放弃人生了吧？等伤口淡忘了，还是会去找新的春天。毕竟人生总是要向前看。再来附上一个三家公司的比较图表给大家参考。这边可以看到 ，Arkham 还是财务比较稳定的公司 ，Fastly 和 Net 是比较新的公司。但我之前也有说过 ，Arkham 的技术不新不旧，在技术上比较难追平 Net 跟 Fastly。但是这两家公司还算是很年轻。以 Net 的最新财报来看，还是有维持的。公司的高成长率，营收也有成长。包含最新出来的 Q3 财报，已经连续四季打败预期。成长已经比上一季多了五十唯一不好的还是现金流的部分。不过公司还是不断努力维持更高的成长。从三年的 CAGR net 是领先 Fastly。从表现来看 ，net 有稍微领先 Fastly。不过这个图表还没有来得及更新，我会在下一次一并更新。但这波的 Fastly 大跌到六七十后 ，Fastly 反而估值比 net 好。如果从公司的企业价值和市占率的角度来看的话，股价有来到65左右，我会开仓。第二档 Revolve 股票代码 RVLV， 这档股票是很多人问我的。RVLV 有随着我视频就知道，我12块爆到20几块就卖掉了。对我来说，这档的获利我很满意，所以出光。只是因为我想把火力集中在5 G 的概念股上。这档股票我并没有改变我对它的看法。我最欣赏公司的地方是毫无负债。除了当 Q1 公司为了疫情暂借的三千万美金 ，Q2 又火速还清了六百万美金，我们发现公司真的不缺钱。比起很多产业，公司在 Q2 表现亮眼，活跃用户成长是三尽管它的销售额下降十二 p 但公司高效的商业模式证明了公司的价值。Revolve 设法实现了创纪录的营收收入1 8 8 0万，净收入。一千四百二十万美金和自由现金五千三百万美金，但三个月过去了，公司可能已经失去了更多的收益，因为公司当初靠的是影响者旅游或是派对上的穿搭，放在 IG 上去影响消费者的购买欲望，但是接连不断的疫情根本没有机会出门旅游，所以这阵子股票其实有一度拉回到十七点九一。我个人认为是公司呢，其实有积极在处理最近几个季度引起来最大的担忧就是高库存水平，也因为这样的关系，在第二季度产生了五千三百万美金的自由现金流，去年同期为两百万美金。不过库存会减少，也是因为产品降价了，才吸引到消费者的购物欲望。但是公司的毛利率相对降低了，因为都特卖出去了。虽然也不是所有产品都是促销卖出，像现在卖的比较好的居家时尚、美容、休闲服、内衣饰品，都有迅速的增加它的销售，而且还是以原价卖出。我个人之前其实有强调过，这家公司的商业模式不能把它拿跟实体店面卖衣服的来比较，因为公司其实请了很多工程师，而且透过大数据来衡量现在市场的需求去生产。我比较倾向它是科技时尚业，事实也证明，虽然疫情对公司确实有造成伤害，但是公司在这个状况下还维持这么好现金流。如果有拉为十八块以下，我会考虑开仓。最后呢，我想再谈谈一下蚂蚁集团跟巴巴的爱恨纠葛。我不能不提到目前突然喊咖。延迟 IPO 上市的蚂蚁集团，原定五号要同步上市，后来因为涉及潜在的利益冲突，所以政府发布了规定，要更严格的在线上小额贷款的标准。当然，我相信也有人觉得可能是马云树大招风的演说。蚂蚁正在接受中国的证监会调查，导致巴巴美股暴跌八点一 percent。当时还是有不少人顺手买了一些巴巴股。我个人觉得蚂蚁集团不受注目都很难。怎么说呢？公司靠着手机就有赚不完的钱，涵盖的金融层面又非常的大，完全就像移动的银行。上次虽然我有介绍过蚂蚁的金本面，但并没有深入的去讨论。其实真正的最赚钱的模式，我想再补充说明：对蚂蚁来说，线上贷款、保险、资产管理等金融业务，对蚂蚁集团的贡献很大。去年已经占了七成，尤其是当中的线上借款算是金鸡母，在线上贷款的部分占他2020年上半年总收入的 39.4%。但一定有人觉得，为什么一般人不去跟银行贷款，要跟蚂蚁借？要知道呢，银行通常是借款给怎么样的人？答案是，当当有钱人。怎么说呢？一定是说你手上有个人信用、收入、资产可以来抵押。没钱人通常在银行贷不到款，而且蚂蚁借款相对的简单多了，并且是借钱给急需的人，也就是金融弱势的族群。只要你的芝麻信用够，它就可以借得更多。芝麻信用其实就是透过阿里巴巴的电商交易数据和蚂蚁金服的互联网金融数据来评分你的交易信用。所以，像刚毕业大学生或者是手头上没什么钱的人，不需要抵押品，也不需要太繁琐的工作填跟手续，申请几分钟，钱马上到你户头。当然，他借的金额一般也不会太大，金额大概就是江湖救急用。这也是与银行不同的差别。蚂蚁呢是按日计息，日息大概是零点零二到零点零四年利率最高是到 14.6%。比起银行高出许多，虽然借出的金额很小，但是在中国，如果每个人都借一点借一点，这数字累积起来就很可观了。所以对蚂蚁来说是很好赚的。第一点，借的金额小，要还不难；第二点，他借的对象很多，如果两成拿不回，其他全部拿回还是赚钱。而且如果你不还他钱，我相信他很多方法可以让你不敢不还。因为公司的生意范围很广泛，不论在网络或很多企业，你不还钱，很可能在很多方面都会受到阻碍。例如最近的双十一，你就没办法去淘宝买东西了。那蚂蚁的资产是哪里来的？可以借你这么多钱？这些钱其实就是蚂蚁从银行借来的，相当于从银行这边用低的利息借出来，高利息放贷，增那个价差。所以真的是很聪明的发明，因为等于买空卖空。我对于这档股票的看法是，如果真的 IPO 上市，我想我也不会马上抢着去买。最近看过很多档 IPO 的股票，会发现雷声大雨点小，开市大家拼命去抢，没几天又拉回盘整。其实看清楚下手也不迟，少赚最后还是有赚钱啊。至于爸爸这阵子大涨，其实不排除三个原因：第一个就是蚂蚁集团要上市，第二是双十一的购物节。第三呢，人民币的强劲的推冲下，再来它二零二一年的第二季度收益也超过预期。不过蚂蚁的这个坏消息一出来之后，它就暴跌，最近也在反弹回来。我觉得短线有机会拉回二八零左右，但是我希望有机会拉回到二六五左右作为买点。本期就到这边结束，再送上一首凯西打油诗：美股买卖有撇步，逢高买进最恐怖，资讯混淆风险铺。凯西带你走门路，请朋友订阅、点赞、分享，还有开启你的小铃铛，才不会错过最新一期的理财冒险。我们下周见，拜拜。